0: Ahojte, vítajte v novej časti podcastu OZVN Vypak, v ktorom sa venujeme hlavne zeleným a ekologickým témam. Ja som Katka Kretér a do štúdia som si pozvala Sandru Svitekovú z Dejepi Zinak. Sandra je vyštudovaná učiteľka histórie a filozofie, ale po skončení školy sa rozhodla, že bude vo svojich videách vzdelávať ľudí o histórii trochu inou, netradičnou formou. My dnes tieto dve naše témy prepojíme a porozprávame sa o tom, za akým odpadom mali problém ľudia v minulosti a aj čo s tým odpadom robili. Dobrý deň, Sandra.
1: Dobrý deň, ďakujem krásne za pozvanie a dúfam, že sa posluchači dozvedia toho čo najviac.
0: No ja sa na túto tému veľmi teším, pretože s odpadom vlastne robím ja už... 15 rokov a jasné, že všetci vieme, že odpady sú tu, odkedy je tu človek. Hádam ešte aj skôr. A v tých najstarších časoch práve ku toho odpadu ľudia asi nevyprodukovali až toľko ako dnes a keď už aj nejaký odpad vznikol, tak to bol odpad, ktorý bol založený na prírodných surovinách, takže ani vlastne príroda, životné prostredie nemalo s týmto odpadom taký veľký problém, lebo sa organicky rozložil. Keď vlastne, keď sa pozrieme do histórie, v historických prámeňoch, sa objavuje prvá zmienka o odpadoch?
1: Áno, veľmi dobre ste to povedali, že je potrebné si naozaj uvedomiť, že ľudia vždy vytvárali odpad. A ak hovoríme o tom práveku, teda, tak išlo zvyčajne, aby si to vedeli uh, posluchači predstaviť, o zvyšky um, toho, čo sa prírodzene vyskytovalo aj v prírode. Takže hovoríme o nejakých kostiach, meso, koža, prípade nejaké odresky z dreva, zvýšky rastlín, alebo odresky nejakých kameňov, úlomky, keď si robili pestný klín alebo pázurik. A vlastne ono to nebolo ani až taký problém kvôli tomu, že to bolo biologicky rozložiteľné a že ľudia v tom čase žili ešte v pomerne malých skupinách a dosť často migrovali a presúvali sa z miesta na miesto. Tak tým pádom tá ich produkcia odpadu a aj to rozkladanie bolo také zanedbateľné. Problém však nastal vtedy, keď sa začali koncentrovať na miestach a konkrétne zostávali aj na jednom mieste. Populácia v tej oblasti začala rásť a nielenže sa zvyšila, ale aj začala hustnúť koncentrácia samostatných ľudí v rôznych sídlach. A to začalo byť... Paradoxne problémom, aj keď ten odpad bol stále biologického pôvodu a teda rozložiteľný, pretože čím bolo toho viac, tak sa to nestíhalo rozložiť hromadilo sa to naokolo. A teda, aby si to poslucháči vedeli predstaviť, tak v tých raných civilizáciách neexistoval ešte taký zber odpadu, o, tak ako ho poznáme my dnes. To je záležitosť až začiatku 19. a 20. storočia. Ale máme nejaké prvé písomné zmienky a teda aj materiálne pramene o nejakom, takomto nazvala by som to, organizovanejšom zbere odpadu. A tie sú práve zo staroveku a týkajú sa napríklad upratovania na uliciach, alebo rôznych odpadových jam či takých starovekých skládok, alebo aj um, systémov odpadových vôd, alebo teda kanalizácie a odpadového hospodárstva.
0: Ľudia sa o odpad už vtedy neako aktívne zaujímali?
1: Už uh, vnímali, že ten odpad je problémom? Práve, vôbec Nie. Um, ja by som si dovolila taký hodnotiaci úsudok spraviť, že podľa môjho názoru vnímali odpad, teda ich postoj k odpadu bol taký dosť laxný a ľudia kedysi žili oveľa bližšie k odpadu ako my dnes. A teda také tie rôzne silné arómy a pachy boli súčasťou ich každodenného, každodenného života. Možno my, keby sme mohli byť teraz ako cestovateľky v čase a pôjdeme niekam do, povedzme, starovekého Ríma, tak by sme by nás napínalo každú chvíľu, ale oni boli na to aj, aj zvyknutí. Čiže naozaj ten odpad bol ich, povedala by som, že každodennou súčasťou a bol im naozaj veľmi blízko. Ja som si aj čítala taký článok, jeden na Gstor Daily, aby som to vedela, ilustrovať pre poslucháčov, že až ako blízko bol ten odpad. Je to vlastne článok od antropologičky Sarah Hilovej, ktorá uviedla príklad neolitického sídla Çatalhuk zo 7.000 ročia, ktoré je na území dnešného Turecka a tamto to vlastne robili tak, že oni vyhadzovali odpadky všade okolo a postupne sa z toho odpadu dokonca vytvorila taká podvrstva alebo teda kopec a nad ňom si potom stavali svoje obidlia. A ďalším takým dobre známym príkladom je napríklad Monte Testacio. To možno diváci budú, teda diváci posluchači, poznať viac. Čo je vlastne v dnešnom taliansku. Že normálne, že umelý kopec, ktorý je prerastený aj zeleňou, ale je to jedna z najzachovalejších halt odpadu z antiky, ktorá je vlastne pozostáva z rôznych rozbitých amfor. A naozaj si to treba aj tak predstaviť, že keď už som v tej antike, v tom Ríme, že v tom čase bolo bežné napríklad vyhadzovať aj odpadky von oknom na ulicu. A čo je taký paradox, že vedeniu mesta to neprekážalo kvôli tomu, že by ste tým spôsobovali smradlavé okolie alebo špinavosť, ale mohli ste tým niekoho ohroziť, keď ste to vyhodili v noci von oknom niekomu na hlavu, čiže pristupovali k takým rôznym reguláciám a, a teda riešilo sa to väčšinou v tých uliciach takže tie lukratívnejšie časti napríklad toho Ríma boli upratanejšie, ale ten odpad sa iba presúval do tých nejakých periférií a jednoducho zostaval stále tam prítomný. No a čo s ním teda robili, o, tak to boli väčšinou takéž rôzne odpadové jamy, ktoré mali pri domoch, alebo existovali, ako som spomínala, takéto skládky, ktoré poznáme aj my dnes. Takže veľa vecí zakopávali, veľa vecí dávali na takéto skládky a veľmi by som chcela pripomenúť alebo podotknúť to, že Veľa odpadu končilo v riečných tokoch vo vode a to teda dokonca aj dokázalo kontaminovať m, tieto pitné zdroje alebo respektíve podzemné a povrchové vody. Ale také špecifikum pre ten starovek je aj to, že mnoho vecí prepracovávali. A to znamená, že m, oni veci buď dopoužívali úplne, alebo teda keď to boli napríklad nejaké kovové zbytky, tak to znovu prebrusili, alebo keď to boli zvyšky textily, tak im z toho zostalo na handrie. Dokonca aj, aj zbytky omietok a rôzne hrudky malty alebo o, dláždice neskôr používali na nové jadra štruktúr. Takže... O, Naozaj, že ak aj nejaký odpad zvýšil, tak ho buď dopoužívali úplne, alebo končil povedzme v nejakom tom hospodárskom účeli, prípade v rieke alebo v takýchto skládkach, alebo sa nejako biologicky rozložil.
0: Tak na jednej strane môžeme vidieť absolútne z nášho pohľadu nezodpovedné správanie, znečisťovanie, litering, voľne pohodený odpad. Na druhej strane niečo, čo sa znova možno učíme v dnešnej dobe, znovu používanie, opravovanie starých vecí, aby sa jednoducho ušetrili tie vzácne prírodné zdroje. Takže aj toto je paradox histórie a odpadu v nej. <laughs> Ako... To bolo neskôr. Vieme, že ten stredovek berieme celkovo ako takú dobu temná, dobu mm-hmm. chorúb, dajme tomu, zanedbávanie aj nejakých spoločenských a noriem veľkým neporiadkom. Mm-hmm. To pre nás vlastne symbolizuje stredovek. Ako sa vlastne posunulo to vnímanie odpadu od toho možno špinavého stredoveku až mm-hmm. po súčasnosť?
1: Mm-hmm. Tak vo všeobecnosti... Um... Musíme povedať, že vývoj produkcie odpadu veľmi závisí aj najviac ovplyvnený technologickými, spoločenskými a ekonomickými zmenami. V staroveku a v stredoveku um, väčšina toho teda odpadu, ako som spomínala, pochádzala z prírodných materiálov a tým, že bola aj nižšia úroveň industrializácie, tak uh, to všetko zabezpečovalo pomerne nízku produkciu a potom zároveň nízku produkciu odpadu. A hlavne to bol odpad s kráčou trvácnosťou. Ako som spomínala, v stredoveku to bolo teda identické, aj keď tam tá koncentrácia ľudí v mestách zhústla, ale dramatická, respektíve najdramatickejšia zmena prišla až s tou priemyselnou revolúciou, pretože od tohto bodu tá výroba na masovej báze už len rástla. Začali sa používať nové materiály, najmä teda tie biologicky nerozložiteľné. Pribúdal neskôr aj, aj balený tovar a, a celkovo také tie jednorázové výrobky, ktoré mali síce časovo zjednodušovať život ľuďom, ale spolu s využívaním rôznych prírodných zdrojov o, nerastného bohatstva sa stali obrovskou environmentálnou záťažou a problémom. A taká zaujímavosť možno pre poslucháčov je, že takticky poprvýkrát, čo sa odpad v Európe na našom území definoval ako problém, to bolo až. ktorý si vyžaduje nejaké kolektívne riešenie, to bolo až vlastne záver 19. storočia. Takže dovtedy. Um, to nejakým spôsobom uh, sa neriešilo. Mm-hmm. Začalo to byť naozaj dramatické až od toho momentu tej priemyselnej revolúcie.
0: Bol to teda stredovek, ktorý bol takým tým najšpinavším obdobím? Alebo už, už naozaj to hraničí uh... tak modernou dobou, že je to už naše
1: maslo? Rada na to upozorňujem aj v iných um, oblastiach života, že nesmieme na ten stredovek podľa môjho názoru um, nazerať takou skrz takúto prízmu 21. storočia, pretože je pravdou, že oni nemali také hygienické štandardy, nemali možno ani také metódy a určite to, čo nemali, boli technológie k dispozícii ako my dnes. To sa týka aj napríklad o starostlivosti osobnej hygieny, ale to neznamená, že o, nerobili čo najviac vedeli preto, aby si udržali povedzme aj nejakú tú osobnú hygienu alebo tú čistosť, čistosť okolo seba. A... Um špinavosť tiež môže byť interpretovaná rôznymi spôsobmi, závisí na to, od toho, na aké parametre sa pozeráme a ktoré zohľadňujeme. A ja by som určite, ako povedala, že áno, stredovek bez pochyby bol jedným z tých špinavších období, kedy dochádzalo k relatívne vyššej koncentrácii odpadu v tých mestských oblastiach a kedy nebol dostatok hygienických štandardov. Ale zároveň by som veľmi rada povedala, že Keby som si mala vybrať, tak radšej by som žila povedzme v nejakom menšom meste v neskorom stredoveku v blízkosti rieky, než by som mala žiť v polovici 19. storočia v nejakom veľkom meste, napríklad Londýne, kde boli totálne neregulované továrne, kde bolo fakticky povolené vypušťať odpad do riek. Komunistovárni chrelili do obytných oblastí škodlivé emisie, plus ľudia e, kúrili uhlím, to hmm. rôzne sadze vylučovalo do, e, do vzduchu a navyše žili v tesnej blízkosti v tých rôznych komunitách e, s nedostatočnou kanalizáciou. Jednoducho ulice boli úplne špinavé, tam si naozaj môžete predstaviť čokoľvek od konského hnoja až po ľudské fekálie. a. A ešte by som povedala takú drovnosť, že a ne existovali práčky a čistá voda bola naozaj cenná komodita. Bolo mm-hmm. náročné ju zohnať. Čiže ja by som v tomto, kebyže si mám vybrať, tak ráčej ten neskorý stredovek, ako povedzme tá modernejšia doba. To polovica 19. Mm-hmm. storočia napríklad.
0: Tá priemyselná revolúcia priniesla... Znečistenie je samozrejme najmä aj vo vzduchu, pretože uh-huh. práve ako ste povedali, dýchať by som vtedy nechcela uh-huh. na ulici. Um, čo vlastne spôsobila tá priemyselná revolúcia? Bolo to masívne zvyšovanie uh-huh. výroby, používanie iných materiálov? Čo môžeme uh-huh. dať za vinu doslova priemyselnej revolúcii, pokiaľ ide o odpad?
1: Priemyselná revolúcia v prvom rade umožnila úplnú zmenu výrobných metód. To znamená, že umožnila aj masovú produkciu tovarov a hlavne väčšiu dostupnosť pre široké masy. Dovtedy naozaj bolo zvykom, že napríklad hrebeň sa odozdával e, po generácie a teraz zrazu, keď to boli produkty a tovary, ktoré sa vyrábali vo veľkom, nebolo problém ich vyrobiť, tak nechcem povedať, že ľudia si to tak nevážili, ale proste chceli tým disponovať, bolo to dostupnejšie a, a tým pádom mali aj tendenciu produkovať viac odpadu. Potom pokiaľ ide o ten odpad, čo ešte maláky vplyv priemyselná revolúcia na to, je, že vznikalo veľa nevyužiteľných materiálov, veľa odrezkov a zvýškov, ktoré často neboli biologického pôvodu. Začali sa používať aj nové materiály, napríklad liatina alebo železobetón, používalo sa aj sklo, oceľ a neskôr aj ten plast. A ďalším takým elementom tej špinavosti a toho odpadu bolo, bola tá spotreba uhlia. A nie len čo sa týka toho znečisťovania ozdušia, ale aj ten celý proces a dôsledok ťažby a spracovanie a spalovanie úlia. Tým pádom aj všetky rieky a vodné toky boli infiltrované aj odpadom z rôznych tovární a, a ďalej sa aj na tých uliciach ako hromadila špina. A netreba samozrejme pri priemyselnej revolúcii zabúdať ani na pokrok v chemickom priemysle, kedy vlastne prvýkrát vynašli kyselinu sírovú a všelijaké rôzne iné chemikálie. No a samozrejme, keď mali toho odpadu tak veľa, tak museli vymysleť efektívnejší spôsob, ako sa ho zbavovať a ako s ním nakladať. A jediným logickým riešením, kedy bolo naozaj možné totálne zmenšiť jeho objem, bolo ho začať radikálne spalovať.
0: Toto je logika. My sme ano. učenliví. Ano. My vieme, že znižíme ten objem tým, že to spálime, zmizne prakticky z našich očí. Presne. Takže toto bola presne moja otázka, že či to smerovalo k nejakým takýmto skratkovým riešeniam.
1: Áno, presne tak. K tomu spalovaniu. Ale napríklad, čo sa týka toho spracovania odpadu, tak spalovanie tiež prišlo iba vďaka tomu, že technologicky sa doba vyvíjala a posunula, pretože dovtedy napríklad pri spracovaní odpadu sa používalo či už napríklad to nejaké kompostovanie v predchádzajúcich historických érach alebo teda ako som hovorila nejaké rôzne odpadové jamy, septiky, poprýpade aj recyklácia alebo teda takéto no skládkovanie by som to nazvala, čiže Uh, vyvíjalo sa to aj v tomto zmysle.
0: Ľudia sa poučili aj,
1: aj z toho množstva odpadkov,
0: ktoré mali vlastne na uliciach alebo vo vode. Vy ste povedali krásny príklad, že voda bola vzácnosťou, keď sme mm. chceli zohnať v tej dobe čistú. Um, určite súvisí znečistená voda aj s nástupom chorobnosti. Mm-hmm. A asi všetci počuli už o cholere alebo hmm. iných chorobách, ktoré sa práve šíria kontaminovanou vodou. Tieto odpady, ktoré sa hádzali na zem alebo do riek, určite súvisia aj s nejakým začiatkom kanalizácií. Hmm. Ono je to niečo, čo sme možno poznali kedysi dávno, že to nejako fungovalo za čias antiky. Potom sa na to ako keby zabudlo, uh-huh. na tie vymoženosti. A vrátilo sa to asi ako na, práve ako následok toho, že tá voda, ktorá bola v uliciach, bola nebezpečná. Uh-huh. Kde sú vlastne začiatky takýchto prvých možno kanalizácií uh-huh. a spracovávania odpadových vôd?
1: Tak úplne, čo máme zrejme z historických prámeňov je, že starovéky Rímenia mali ako prvý klo ako maximu ktorá ale tiež sa do nej vhádzovalo všeličo a ono to nakoniec aj tak vždy skončilo v tej rieke, v tom mm-hmm. Tiberi. A áno, mesta v historických obdobiach využívali rieky ako prírodzený spôsob odstraňovania odpadu. A končilo tam častokrát veľké množstvo nečistôt, fekálií a, a to sa potom vlastne dostávalo do vodných tokov a najznamejšie také tie príklady, čo boli najhnusne, najviac hnusne znečistené rieky, bol bohužiaľ áno, ten Tiber, ale aj Temža. A o Temži som napríklad aj priniesla takú dobovú karikatúru, ktorá vznikla v 19. storočí. Lebo vtedy to už bol naozaj, v polovici 19. storočia, to bol už naozaj veľký problém. A na tejto karikatúre, to sa mi tak veľmi páčilo, je vyobrazený otec Temži, ako tej rieky, ktorý je ako taký vodník. A on prišiel také veľmi peknej, čistej dáme, ktorá reprezentuje vlastne to uh, ctené mesto Londýn, predstaviť svoje deti. A na tých deťoch je zaujímavé, že to sú vlastne personifikované uh, choroby, či už cholera, tyfus alebo záškrt. Takže uh, bolo to vtedy... Aj medzi, tým, aj medzi tými ľuďmi to bolo evidentne dobre známa informácia, že čo sa v tej vode nachádza a čo aj konzumujú. Dokonca aj taký jeden mikrobiolog anglický v tomto čase, ako vznikla aj tá karikatúra, opísal situáciu v Londýne tak,že že niektorí obyvateľia Londýna boli nútení či už v onej, alebo, či už v tej, alebo onej forme konzumovať svoje vlastné exkrementy lebo naozaj tie žumpy presakovali. A potom vlastne prišiel aj výskum Jona Snowa, ktorý ukázal tú priamu súvislosť medzi tými opakovanými epidémiami, rôznymi cholery, najmä teda, presakovaním žump a tou kontaminovanou pitnou vodou. A, a preto sa potom na konci 19. storočia aj pristúpilo k úprave pitnej vody Ale začínalo sa s tým naozaj postupne a robilo sa to či už cez rôzne pieskové filtre, ale najčastejšie teda využívali chlorovanie vody. A s tým máme aj my napríklad skúsenosť v našich geografických šírkach, kedy počas chlorového postania v 1830. sa sypalo do studní chlorové vápno. A ľudia vtedy tomu moc nerozumeli a začali aj tak konšpirovať trošku, že ich vrchnosť chce o, potajomky otráviť. Takže, takže takto to bolo.
0: Nevšetci hádzali odpadky do vody. Nevšetci žili pri riekach alebo mm-hmm. potokoch. Spomínali, spomínali ste už nejaké viacere formy nejakých odpadových jám alebo mm-hmm. niečoho, čomu by sme mohli v dnešných, dnešných reáliách prisúdiť takúto prvú úloha, úlohu prvých skládok. Mm-hmm. Sú nejaké prámene, kedy sa hovorí reálne o naozajstných skládkach odpadu, že to je to miesto, kam sa odvážal odpad? Ako ďaleko do histórie mm-hmm.
1: sa musíme ísť pozrieť? Uh, viete, čo? Nenašla som že priamo, že by opisovali nejakú ako skládku, ale ako som už spomínala v tom úvode, že uh, bolo, bolo prirodzené, že za mestom jednoducho odnášali ten odpad a že vznikali takéto všelijaké uh, skládky alebo teda kopy. A naozaj by som spomenula ešte znovu to monte testácio, mm-hmm. to je také To je také najviac podľa mňa materiálne podložiteľné z tej histórii, že že robili niečo s s tými rozbitými črepinami tých amfor, lebo oni ich aj tak špeciálne potírali takou látkou, že aby to jednoducho nepresakovalo potom viac do tej pôdy. Čiže sa snažili to aj nejakým spôsobom zakonzervovať. Fantastická. Takže toto, toto, toto je jediné, čo som také akože našla. V takomto modernom
0: ponímaní, mm-hmm. kedy už ľudia vedeli, že mám odpad, nechcem ho, nie je riešenie vyhodiť ho z okna alebo odnes za mesto. Tak, taká, taká tá realita odvážania odpadu mm-hmm. Tá má nejaké historické zdroje? Vieme, odkedy to vlastne fungoval
1: nejaký um, naozaj riadený zber odpadu? O, tak o, v Európe by som chcela spomenúť určite Francúzsko a rok 1883 a pána, ktorý sa volal Eugen Pubel, on ako prvý v roku 1883 vo Francúzsku zaviedol používanie uzavretých kontajnerov na odpad v Paríži. A bol to vlastne až tak inovatívny nápad v tom čase, že dodnes majú Francúzi vo svojom jazyku jeho meno ako synonymum pre kôš. Čiže keď vo francúzštine poviete la poubelle, tak to znamená vlastne, že kôš. Ale úplne prvé nejaké odpadkové koše v takomto našom dnešnom ponímaní, čo boli takéž drevené alebo kovové nádoby, pre ktoré sa pravidelne na každotýždňovej báze aj chodilo s meteerskými autami, tak to vzniklo v Anglicku, v Spo- Spojenom kráľovstve dnešnom a bolo to v roku 1875 a fungovalo, to je tiež možno taká zaujímavosť, že ste tam odpadky tak ako my dnes, že rôzne že obaly alebo zvyšky jedla a podobne, ale tam ste dávali popol. Spálený. Čiže tie odpadky ste museli najprv spáliť a dávali ste tam popol a možno preto aj čo si majú, to je síce moja fabulácia, ale názov, že popelnice. A, a vlastne chodilo také smeterské auto, ktoré bolo na párny pohon. Vyzeralo to ako taká, taká kárička drevená s vlečkou chodievalo pre tieto uh, koše a vysypával sa do neho, do, 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 uh, do tej vlečky sa vysypával jednoducho popol. A bolo vám účtované za takýto odpadkový kôš, či už ste ho naplnili, alebo nie? To už bolo na vás. Čiže toto bolo asi po prvýkrát, čo, čo existovalo niečo také ako odpadkové koše.
0: V tomto prípade si ale ľudia palili ten odpad asi an, sami doma, an, an. naozaj chceli teplo, to an. znamená priložili do toho ohňa an. všetko, čo zhorelo a ten zvyšok takto vysípali. V dnešnom ponímaní tie spáľovne, ktoré, ktoré vnímame dnes, často sú to zariadenia mm. na zhodnocovanie mm. odpadu, to znamená vyvinú sa teplo, energii a tak ďalej. Také ten úplný začiatok nejakého riadeného spalovania mm. odpadu má korene e, tiež v Anglicku?
1: Má počas priem, od priemyselnej revolúcie má korene, presne v tomto období. Čiže áno, oni boli v tomto takí akože inovátorský, že celkovo tam aj, aj započala tá priemyselná revolúcia. Uh, párne stroje a podobne, čiže áno.
0: Aj ten vzduch je dnes úplne iný, aj vedľa teda spálovní odpadu. Neviem mm. si úplne predstaviť tie komíny, čo z nich išlo z domácnosti v, tom, v tomto období.
1: To, to sa ukázalo vlastne v roku 1952, keď bol ten veľký smog v Londýne. poslucháči možno sledujú seriál alebo sledovali The Crown. Tam to bolo krásne ukázané, že to bola až, by som taká, že environmentálna katastrofa, čo sa vtedy udialo, pretože práve v tomto období až nadmerne kúrili uh-huh. obyvateľia, ale zároveň sa tie ich sadze s skombinovali aj s tými rôznymi nečistotami z tovární. A to vlastne potom vytvorilo taký masívny hamlovitý, štiplavý vzduch Aha. Pravdepodobne v tom čase až 4 tisíc Londýnčanov zomrelo hneď v prvé dni na následky rôznych um, respiračných ochorení a potom ďalších 4 v niekoľkých dňoch až mesiacoch.
0: Neskôr sa k rôznym materiálom, mm-hmm. ktoré boli využívané, najprv k tým prírodným, mm-hmm. potom k nejakým zliatinám, pridal aj plast, mm-hmm. ktorý je často... V dnešnej dobe až strašiakom, aj keď vieme, že aj ten plast priniesol kopec dobrého a vidíme, že má veľké plusy v medicíne napríklad. Aj v zachovaní hygieny mm-hmm. ostatne. Uh, skúsme si povedať, že kedy, kedy ten mm-hmm. plast začal byť vôbec ako zaujímavým materiálom a prečo vlastne vznikol?
1: Ono už ten, uh, by som nazvala, že... Prírodný plast bol zaujímavým materiálom minimálne pre ľudí v staroveku, pretože s ním pracovali. A to bola teda napríklad slonovina, korytnačina, jantár a také rôzne rohy alebo teda kly živočišného pôvodu. A oni to využívali najmä teda ako na rôzne hrebenie, medailóny alebo potom neskôr aj príbory. A, a spomínam to kvôli tomu, že tie prvé syntetické plasty vznikli presne z tohto dôvodu. Um, že tie živočišné, tie prírodné plasty v úvodzovkách boli čoraz vzácnejšie. A tým niektorým zvieratám, z ktorých ich mali, hrozilo dokonca aj vyhnutie. Takže bolo potrebné nájsť náhradku. Mhm. A teda v druhej polovici 19. storočia začali vznikať najskôr také že čiastočne syntetické plasty. A to bol napríklad mm, celuloid z bavlnených vlákien, ktorý sa rozpúšťal v kyseline sírovej alebo aj dusičnej. A vďaka tomu. Potom vznikali aj také rôzne tovary pre masy, ako kocky náhranie, hranie, alebo klávesy na klavír, po prípade biliardové gule a dokonca aj taký kinofilm som našla, že prvý vznikol práve z tohto celuloidu. A potom začiatkom 20. storočia pribudli úplne syntetické plasty, ako napríklad bakelit Ten vlastne potom poslúžil aj na fotoaparáty, telefóny a rôzne rádiové príjimače. Po druhej svetovej vojne ešte viac druhov tých plastov pribúdalo a to najmä kvôli tomu, že mali naozaj široké uplatnenie v rôznych odvetviach a že mali nízku hmotnosť, boli naozaj pevné a odolné a zároveň tvarovateľné. Čiže využívali sa naozaj napríklad aj na pančušky e, po prípade umelé protezy alebo skafandre. No lenže za obrovskú cenu, keď si to hmm. tak my dnes uvedomíme, že to ich nekontrolovateľné užívanie sa stalo naozaj závažným problémom pre životné prostredie, s ktorým musíme my, ako s takým dedičstvom ešte možno bojovať a zápasiť stále.
0: Tak ten plast, ktorý vznikal vtedy, možno An. v polovici minulého storočia, tak ten dnes už asi zrecyklovaný nebude. <gül> Ale mnohé plasty, ktoré aj dnes sú v obehu a ktoré sú možno nenahraditeľné, tak našťastie majú tú možnosť, že keď už sa vyprodukujú, tak ich An. vieme, vieme otočiť nejakým iným spôsobom a zrecyklovať ich. Samotná recyklácia vlastne úplne v začiatkoch existovala práve tým, že človek nemal veľa zdrojov, chcel využiť každú vec, ak nemal ani financie, keď ešte možno neboli financie. Chcel jednoducho využiť potenciál toho predmetu, čo najlepšie a využiť ho na niečo iné. Skôr hovoríme o znovu používaní mm-hmm. alebo o prispôsobovaní danej mm-hmm. veci. Nejaká historická stopa, kedy sa mm-hmm. začalo dívať na recikláciu z dôvodu šetrenia prírodných zdrojov, možno aj finančného využitia. Jasné, že už potom aj dopadu na životné prostredie, siaha ako ďaleko do minulosti?
1: Prvú recykláciu cieľenú máme zaznamenanú z Japonska v Ázii, kedy recyklovali papier. A dodnes je, napríklad to sa mi podarilo nájsť, že dodnes je v japonskej kultúre recyklovaný papier považovaný za oveľa väčšiu vzácnosť ako papier nový. Mm-hmm. vyrobený, čiže potom sa mi podarilo ešte nájsť, pokiaľ ide o, o nejakú tú celenú recikláciu na Smithsonian Magazine, že v Pompejach a, nedávno pri analýze odpadov objavili, že tu mali niečo ako reciklačný program, že cieľne triedili tie odpadové materiály na opätovné použitie pri budúcich projektoch. A dokonca sa im podarilo odhaliť aj takú miestnosť, ktoré boli roztriedené olivové kôstky mm-hmm. v samostatných nádobách, kosti zvierat samostatných a potom taký ako rôznorodý odpad. Takže, um, takže aj, aj triedili a, a teda najmä, ako ste spomínali, recyklovali sa textílie, po prípade sklo. Sklo sa recyklovalo už aj v časoch Rímanov a je to teda naozaj možno bežnejší proces v histórii ľudstva, než než si sami vieme predstaviť. A ešte k tej takej masívnejšej reciklácii dochádzalo napríklad aj pri a, svetových vojnách a najmä teda pri druhej svetovej, kedy bolo naozaj dôležité, aby sa čo najviac ušetrili prostriedky a, a zdroje na to vojnové úsilie. Keď bola vojnová ekonomika, a... aby ho spracovali. Aby Ale či dosť... mysleli, to je ťažko nájsť, dohľadať, že či pritom ľudia mysleli pri týchto formách reciklácie na nejaké, že vznešenejšie myšlienky, že idem šetriť.
0: Myslím si, že skôr financie, zdroje rýchlosť použitia, tým, že najmä pri kovoch je to v podstate jednoduché yeah. rozstavením, vieme vyrobiť niečo, niečo nové. Pozrime sa aj na nejaké ďalšie zelené témy. Ja som už spomínala to, že v energetickom zhodnocovaní vidíme potenciál na výrobu tepla. Mm-hmm. V minulosti ľudia si kúrili ohňom mm-hmm. a využívali aj nejaké iné formy mm-hmm. energie na to, aby, aby vedeli možno
1: vyrábať, možno variť ja neviem, mm-hmm. energiu vody alebo vetra? Áno, tak vodu využívali primárne na to je jasné pohon, a na prepravu na lodiach a platiach, ale používala sa napríklad aj pri takých komplikovanejších mechanizmoch, akými sú napríklad píly, hamre alebo aj mlyny. A konkrétne na to mletie sa, mletie obilia sa používala tzv. prílivová energia v prílivových mlynoch. A to fungovalo na takom veľmi zaujímavom principe, že mlyn mal vždy pri sebe ako keby také, zásobovacie jazírko, ktoré sa počas prílivu, hovorím o tých prímorských oblastiach, ktoré sa vždy naplnilo a vlastne počas odlivu, ako sa začala stahovať tá voda, tak ono sa začalo to jazirko vyprázdňovať a vlastne tá voda otáčala tým kolesom a to poháňalo potom ten mlin. Ale ďalšie taká zaujímavosť je, že pokiaľ ide o ten vzduch, a teda najmä horúci vzduch, ktorý vznikal ako vedlejší produkt pálenia, tak tým dokázali napríklad už starovéky rímenia a činenie zásobovať systém podlahového kúrenia. A samozrejme, vietor sa používal vo veľkom na zabezpečenie mechanickej energie, či už pri čerpaní vody, alebo napríklad na mlete obilia. Takže takýmto štýlom.
0: Tak sa vraciame k týmto Aha. starým, dobrým trikom z minulosti aj, aj dnes a využívame, využívame ich ako obnoviteľnú energiu. nová technológia je väčšinou príjmaná negatívne, so strachom často s rôznymi fámami a konšpiráciami. Určite to bolo rovnako aj pri objave a zavedení elektriny pri rôznych elektrických generátoroch ale aj hydroelektrárniach alebo v verejnom osvetlení. Mm. Ja sama poznám rôzne príbehy z čiase Edisona, uh, aké boli boje konkurenčné no. a čo sa všetko tradovalo o tom, aké je to nebezpečné. Uh, ľudia sa vo všeobecnosti skôr boja nových vecí mm. alebo ich
1: vítajú a v minulosti to bolo vlastne ako? Vysvetlím ono, áno, Keď sa elektrina začala prvýkrát používať, tak ľudia sa jej báli. A, a vysvetlím kvôli čomu, a teda budem sa to snažiť ilustrovať aj na takých rôznych kresbách, ktoré som priniesla. Ad jedná, mnohí elektrínu, keď sa začala zavádzať, vnímali ako taký ako módny výstrelok, nechápali moc tomu princípu, ako funguje, a neboli v tom jednoducho vzdelaní. A, a najmä elektrina sa zpočiatku využívala aj v takých nazvala by som to, že misterióznych experimentálnych predstaveniach ktoré mali baviť ľudí a toto to mu teda dodávalo ešte viac možno také, také väčšie rúško tajomstva napríklad doniesla som si kresbu prvého takého najslavnejšieho experimentu ktorý bavil publikum mal názov lietajúci chlapec a vlastne ľudia sa na tomto predstavení v podstate zabávali kvôli tomu, že uh, sledovali fenomén elektrickej vodivosti a ani o tom nevedeli. No a druhý dôvod... Uh, prečo to bolo také, že tajomné a všetko, čo je tajomné a čo mu nerozumieme, toho sa bojíme. Druhý dôvod bol vlastne ten, že pri zavádzaní elektriny do prevádzky dochádzalo aj k nejakým nešťastiam a veľmi často bola zlá izolácia spínačov. To znamená, že niekedy bolo aj vidieť to hádzanie iskier a to teda pôsobilo naozaj strašidelne a nebezpečne. A ja som si teda dokonca dovolila doniesť takú dobovú antielektrifikačnú karikatúru. Je to jedna z dvoch, ktoré tu dnes mám. Je vlastne z magazínu Judge a je z roku 1889, čiže z konca 19. storočia. V tom istom roku, ako vznikla táto karikatúra, na ktorej je vyobrazený pán, ktorý je na elektrickom stožiari a pravdepodobne mŕtvý a Elektrina je tu vyobrazená ako smrťka a všetci utekajú a boja sa a nevedia, čo majú robiť a odpadávajú a šíri sa to ako keby vzduchom. Tak uh, v tomto istom roku, ako vyšla táto karikatúra, sa aj naozaj stalo nešťastie a stalo sa vlastne pracovníkovi Western Union, ktorý pri kontakte s telegrafickým vedením vysokého nápetia vlastne uh, zomrel. A vtedy verejnosť široká mala prvýkrát ako keby možnosť vidieť, čo dokáže prúd spraviť s ľudským telom. Takže potom je už logické, že sa báli vôbec aj zazvoniť na zvonček a, 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 a nie ešte si to zavádzať e, do domácnosti. No a druhú karikatúru dobovú, ktorú mám, je vlastne e, od karikaturistu Šam a volá sa oslepenie na námestí slobody. A toto je e, parížská e, reália, by som to nazvala, alebo re, respektíve dobová realita. Uh, v Paríži sa báli z úplne iného dôvodu, teda vo Francúzsku. Uh, a báli sa, keď sa to zavádzalo ako verejné osvetlenie elektrina, že oslepnú bežní ľudia. A, a to bolo aj kvôli tomu, že dovtedy boli zvyknutí na petrolejové lampy a teda ľudské oko bolo prirodzene zvyknutejšie žiť vo väčšom šere, než sme my dnes zvyknutí a naozaj... Mm, to elektrické osvetlenie dokázalo vyvolať také akože na, na prvý moment väčšie rozrušenie toho oka. Ale zároveň to podporovali aj doboví lekári, že začali nachádzať akože súvislosti medzi, tej, medzi tou, tým žiarením z elektrickej žiarivky a, a tým bolestivým rozrušením oči čiže, a, a poškodením oči. Takže takto asi v úvode ľudia pristupovali k elektrifikácii a teda k novej, novej technológii, no nič to však nemení na tom, že um, to bol nevyhnutný technologický pokrok a že bez tej elektriny by sme dnes napríklad čo ja viem, cestovali iba pešo a na koňoch písali síce z poštových holubov a ešte stále nechávali možno potraviny v nejakých pivničkách studených, kultúra a zábava, to už ani nehovorím, alebo rôzne formy zábavy, že by boli na inej úrovni. A ešte mi tak nápada, že na Slovensku teda ako to bolo, ako sa elektrifikovalo tu, tak u nás začalo na našom území, teda, alebo ešte neexistovalo Slovensko, ale na našom území sa začalo už počas uh, rakúsko Uhorska s elektrifikáciou, ale do vzniku prvej Československej republiky, čiže približne do toho roku 1918. boli elektrifikované iba 2% sídel. A to aj tak neboli domácnosti, ale väčšinou nejaké podniky. No a naplno sa to rozbehlo práve až počas prvej Československej republiky. A tom za to je aj vďačíme, kedy sa vlastne dostalo k tej regionálnej fáze, kedy sa prijal aj elektrifikačný zákon a začali vznikať rôzne elektrifikačné podniky. A u nás bol ale veľký problém s tým, že bol uh, terén, pri, pri ktorom bolo stavať nejaké stožiare a tráfostanice. Bol to veľa komplikovanejšie a Slováci tiež v početku elektrine neverili a odmietali ju. Dávali teda prednosť veciam, ktoré mali zaužívané, na ktoré boli zvyknutí. Elektrina v bola ešte aj dosť dráha. Čiže išlo to u nás oveľa slímačejším tempom než povedzme v tých priemyselne rozvinutejších Čechách. A podarilo sa mi nájsť, že taká nejaká posledná domácnosť na Slovensku mohla byť elektrifikované až niekedy okolo roku 1965. Takže, takže pred nedávnom celkovo.
0: Mám ešte vlastne otázku, ktorá nebude úplne optimistická, mm-hmm. a, ale často aj v súvislosti s ochranou životného prostredia hovoríme aj o rôznych mm, zlých udalostiach, katastrofách. Mm. Spomínali ste už nešťastie pri elektrifikácii mm. alebo v súvislosti s elektrínou. E, nejaké dobové prámenie hovoria o nejakých ekologických, vyslovne, že ekologických katastrofách, vnímali to ľudia tak, že si ničia tú to svoje okolie?
1: Mm-hmm. O, pokiaľ ide o nejaké ako priamo katastrofy, tak o, to by som povedala, že je skôr záležitosť 20. A 21. storočia. Mm-hmm. Ale musím povedať, že už v staroveku ľudia túšili, že klíma v regióne sa môže meniť. A že ich zásahy to vedia nejako ovplyvniť. Napríklad uh, pri odlesňovaní alebo keď zavlažovali a pasli zvierata. Že to ovplyvňovalo počasie. Ale nezaoberali sa tým vedecky. To je naozaj až... Uh, Veci sa začali napríklad klimatickým zmenám venovať naozaj uh, ako všetko ovplyvňujú až koncom 19. storočia. A, a to je tiež taká zaujímavosť, že bola dokonca aj taká fáza, kedy sa domnievali, že skleníkové plyny sú veľmi užitočná vec. A ono akože na jednu stranu čiastočne, áno, lebo my zabudáme tak trochu možno na to, že ja, o ktorému my dnes hovoríme, skleníkový efekt je zapričneným plynmi, ktoré sa na zemi vyskytujú od jej vzniku a že keby nebol skleníkový efekt tak teda, uh, teda respektíve ten sklaníkový efekt bol dokonca nevyhnutným predpokladom života na Zemi a keby nebol bez neho by bola priemerná teplota povrchu Zeme tak možno minus 20, minus 18 stupňov hej? ale oni si spočiatku naozaj mysleli že keď objavili koncom 19. storočia tie skleníkové plyny tak si mysleli, že tým, že tá miera toho vyžiereného CO2 bola veľmi nízka, že že to oteplovanie bude trvať napríklad tisícky rokov. A že si ešte práve, že môžeme tým odvrátiť nejakú ďalšiu dobu, ľadovú a a práve, že sa domnievali, že si ešte užijeme zem s tým najlepším, najvyrovnanejším podnebím. Takže... Tak toto bolo. No potom ale prišla teda tá priemyselná revolúcia a, a keď sa pozrieme aj na tie historické grafy toho, ako stúpal podiel CO2, tak počas naozaj celej historie ľudstva by sme videli len takú uh, také, také mierne stagnácie a sem tam nejaké tie krivky, jemné výkyvy, no ale o tej priemyselnej revolúcie a hlavne tie naše posledné storočia, to ide prúdko hore. Čiže, ale pokiaľ ide o nejaké tie katastrofy tak to, ako som spomínala, tak to je záležitosť 20, 21. storočia. Či už, ako som spomínala, ten veľký smok v Londýne, alebo napríklad o tom sa celkom málo podľa mňa hovorí, Bhopalovská katastrofa v Indii v roku 1984, čo je vlastne dodnes považované za najväčšiu chemickú katastrofu, kedy uniklo kyanidový plyn z chemickej továrne. Um, tá továrne sa volala Union Carbide, a uh, nie len, že zabil 4 ľudí, ale ochorel z toho úniku odhadom pol milióna ľudí a dodnes tí preživši majú uh, rôzne zdravotné ťažkosti. Tam sa bavíme nielen napríklad že o slepote, ale aj o vrodených chýbách, že majú napríklad aj viac prstov alebo rôzne respiračné ochorenia. No a Černobyl potom, to je ale asi taká záležitosť, je, o ktorej, Nemusím asi ani viac elaborovať, no a potom sme aj svetkami každú chvíľu rôznych nehôd v súvislosti s unikom ropy do morí a do oceánov, takže väčšinou tu 20. 21. storočie.
0: No, ja veľmi pekne ďakujem za rekapituláciu nielen tých zaujímavostí, ale aj tých nepríjemných vecí, ktoré sa v histórii vyskytli. A história je skvelý prostriedok na to, aby sme sa z nej poučili, aby sme ju skúmali, aby sme sa vyhli rovnakým chybám v budúcnosti. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem krásne. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.